0: Nou, jullie hadden bedacht om psalm 50 erbij te lezen en dat was wel opmerkelijk, want er komt het woord heiligheid niet in voor, maar het gaat wel inderdaad over heiligheid. Een psalm van Asaf, een van de twaalf psalmen van Asaf De God der goden, de Heer, gaat spreken en roept de aarde bijeen, van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in stralend licht. Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen. Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm. Hij roept de hemel op daarboven, en ook de aarde bij het oordeel over zijn volk. Breng mijn getrouwen voor mij, die zich met offers aan mij verbinden. De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, hij zelf treedt op als rechter. Luister, mijn volk, ik ga spreken. Israël, ik ga tegen je getuigen, ik, God, je eigen God. Ik klaag je niet aan om je offers. Nooit dooft voor mij het offervuur. Maar je stier uit je stal heb ik niet nodig. Nog de bokken uit je kooien. Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van de gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Had ik honger? Ik zou het je niet zeggen. Van mij is de wereld en wat daar leeft. Eet ik soms het vlees van stieren of drink ik het bloed van bokken? Breng God een dankoffer, geef de allerhoogste wat je hem belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden en je zult mij eren. Maar tot hij kwaad doet, zegt God Wat baat het je dat je mijn geboden opzegt en mijn verbond in de mond neemt? Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden schuif je terzijde. Zie je een dief, dan loop je met hem mee en bij je overspeligen ben je thuis. Je gebruikt je mond voor lastertaal, je verbindt je tong aan bedrog, je getuigt tegen je eigen broer, werpt de smet op de zoon van je moeder. Zou ik dan zwijgen bij al wat je doet? Je denkt toch niet dat ik ben zoals jij? Ik klaag je aan, ik som je wandaden op. Begrijp dit goed, jullie, God, jullie die God vergeten, of ik verscheur je en er is niemand die redt. Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Toen ik deze week Psalm 50 las. En heel de ontsteltenis over de oorlog in de Oekraïne. Toen dacht ik, ja, ik luchtte op. Een psalm waarin God een soort tevoorschijn komt. En hij zegt, kom, ik ga spreken. En ik roep de aarde, alles tevoorschijn. En ik dacht, oh heerlijk, zo'n psalm. Die in deze wereld waarin het duister om zich heen grijpt, het onrecht gewoon eens aanspreekt. Die de duisternis te verantwoording roept. Die gewoon als een God die als rechter tevoorschijn roept. En ik dacht, dat wordt een mooie psalm uit de preek. Want het was toch een afschuwelijke week om alles opnieuw op je af te krijgen. En al het onrecht en het geweld en de duisternis om zich heen grijpt. En je voelt enorme boosheid en machteloosheid en verdriet. En dan roept hem psalm op tot gerechtigheid. God komt als rechter. Maar het zal niet de eerste keer zijn in de Bijbel dat je denkt dat je op het goede been staat en dat je dan op een ander been gezet wordt. Dat je dan doorleest, dan is het niet de algemene wereld die tot de orde geroepen wordt, waar God als rechter over wil oordelen. Maar het is zijn volk. Het is niet gewoon elke willekeurige wereldburger die iets goed of iets kwaads doet, maar de volken worden wel ter verantwoording geroepen, maar ze zijn meer een jury om te kijken hoe God over zijn eigen volk oordeelt, dan dat ze in de beklaagde bank zitten. En dan gaat het gelijk ook over ons, over Israël, over de kerk. Deze psalm, die roept het volk van God ter verantwoording. Ja, dat horen wij niet graag, maar toch is het juist heel mooi dat wij soms ook door het evangelie op het verkeerde been gezet worden. Ik moest wel denken aan dat verhaal van David aan Nathan, waar Nathan dat verhaal vertelde over, dat, over die man die zo'n, Iemand het schaapje afpakte, het laatste wat hij had, en dat David uitroepte, oh, slecht die kerel. En dat Nathan zegt, ja, maar het gaat over uzelf. Nou, soms is het ook wel eens goed dat we zo in de kerk zitten. Zo van, we kunnen heel makkelijk over iemand denken, iemand die kwaad doen, die Poetin, of die slechterik, maar God wil het over ons hebben. En dat is ook niet verkeerd, over u, over jou, over mij. Luister, staat er dan in de psalm, mijn volk, ik ga spreken. Israël, ik ga tegen je getuigen, ik, God, je eigen God. En wij, zitten, denk, wij zijn denk ik wel opgegroeid in een cultuur waar, ja, kritiek ontvangen, noemen we dan netjes feedback. of als iemand over ons oordeelt, dat we dat niet zo prettig vinden. Ja. De Sommige dingen zijn we het al over eens, dat wat er in de Oekraïne gebeurt, ja, daar valt heel de wereld over, dat is slecht. Maar als het natuurlijk dichterbij komt, misschien grijzer is, als, als iemand zegt van ja, hoe ga je eigenlijk met je geld om? Je belasting mag je weer invullen sinds 1 maart, hoe doe je dat? Doe je dat eerlijk? Of als iemand zegt, hoe ga jij je, je huwelijk met jouw man of je vrouw om? Of als iemand... Zegt van, was die nieuwe keuken in je nieuwe huis nou wel nodig? Of moet je zo'n hoge hypotheek krijgen? Of is die nieuwe dure auto wel nodig? Ja, dan hebben we al gauw. Bemoei je er niet mee. Toch, dat is je privéleven en dat zijn mijn keuzes. Roep me niet ter verantwoording. Maar toch is het heel mooi als dat in ons leven wel eens gebeurt. En mijn ervaring is dat, dat soms de mensen die het dichtst bij staan, dat het beste kunnen. En voor mij dat ook het beste mogen. Mensen die je vertrouwt. Mensen die mij goed kennen en het ook durven, omdat we goede vrienden zijn, om te zeggen, Hans, ga je daar wel goed mee om? Of zou je dat niet anders doen? En daar kan je dan een goed gesprek over hebben. En dat is eigenlijk ook heel de mooie bedding van Psalm 50. Natuurlijk zitten wij niet op kritiek te wachten. Niet dat God tegen ons gaat spreken, ons ter verantwoording roept. Als individuele christenen niet, als kerk niet, als Israël niet. Maar hij mag het en hij kan het doen, omdat hij dat in vertrouwen wil doen. Zo mooi dat er in die psalm staat, ik roep je ter verantwoording, jouw God, je eigen God. En jullie zijn mijn volk. En in die vertrouwensrelatie roep ik je ter verantwoording. Want dan morgen gisteren was ik in het centrum, ook op een vredesdemonstratie, uh, waar de Abutable, Alok ook onze burgemeester ook sprak. En ik vond het wel mooi dat, dat hij ook iets sprak over vrede, maar ook als moslim. En hij, hij zei ook van hoe hij daar zelf mee omging. Dat hij zegt van als ik een dag afsluit, dan denk ik na, nou, van wat heb ik gedaan? En heb ik dingen goed gedaan of slecht gedaan? En hoe kan ik dat morgen eventueel rechtzetten. Hij trok dat lijntje nog wel even door naar Poetin. Dat hij dacht van ja, die man die moet ook zijn tanden poetsen s'avonds. Hoe kijkt hij in de spiegel? Zou hij ook zijn dag zo evalueren, alsof hij denkt van ja, wat heb ik goed gedaan en wat kwaad gedaan. Toen dachten we, ja, dat is een burgervader, een moslim, die ook wel dat ja, ter sprake brengt. Hoe staan wij in het leven? En toen ik thuis kwam, dacht ik eigenlijk over, ja, hoe staat de kerk er eigenlijk in in Rusland? Je hoopt ook toch dat de, de kerk daar met het evangelie in de hand toch ook in Rusland opstaat en een stem laat horen. Gelukkig las ik van de week ook in de krant dat er 250 priesters uit de Oosterse orthodoxe Kerk ook een brief geschreven hebben. Heel voorzichtig, maar toch een kritisch geluid van als kerk kunnen we hier toch niet zomaar in meegaan. Terwijl de, de paus van de Russische orthodoxe Kerk eigenlijk bijna een soort variant van Poetin is. Die vindt het allemaal best. Die heeft een religieus verhaal waar Poetin zijn uh, militair verhaal heeft. Maar het evangelie mag ons altijd bevragen, oproepen om te zeggen van is wat je doet, is dat goed. Zo mooi dat de Psalm dan wel zegt van ja, jullie brengen dankoffers, offers in de cultus van Israël. En in een commentaar las ik, ja, wij brengen vandaag geen offers meer, er worden hier geen stieren of kalven meer geofferd, gelukkig niet. Maar wat is misschien ja, onze rieten? Is dat de preek? Is dat de lofprijzing? Is dat, zijn dat de sacramenten? En dan zegt God in de psalmen eigenlijk... Ja, het is goed dat jullie dat doen. Jullie moeten de dankoffers brengen. Nou, we mogen lofprijzingsliederen zingen. Je mag preken. Je mag bidden. Je mag bij elkaar komen. Maar is wat je doet... Wat je zegt in een preek... Wat je zingt in een lied... In de overeenstemming met wie je bent... Daar wil de psalm het over hebben. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Zijn wij integer? Zijn wij heilig? Niet alleen wat we in de kerk doen. Maar zijn we ook heilig in ons leven? Want als we bij God willen horen. Als we hier ja, heerlijk zingen met elkaar. U bent heilig en ik wil u volgen. Hoe leven wij daarna? Is dat te zien in ons leven? En daar... Kraakt de psalm wel een paar kritische noten, want als je dan meedoet in die offercultus, of als je hier lofprijsliederen gaat en je gaat naar buiten en je liegt en je bedriegt, je pleegt overspel, je stilt, dan gaat er iets fout en daar roept God ons ook tot de orde. Hij wil ons heilig hebben, want hij is heilig, maar dan mag hij ons ook op aanspreken. Niet als vreemde buitenstaander om ons te oordelen of af te schrijven, maar omdat hij onze God wil zijn omdat wij aan zijn hart gaan, omdat wij in Christus dichtbij hem mogen komen, maar dat hij ook ons heilig wil hebben. En dat is ook onze redding wel, dat, dat natuurlijk God ons zo dichtbij komt. Ik bad net in het gebed ook, dat, dat wij gelukkig niet op hoeven te klimmen naar een heilige God en steeds heiliger moeten worden en dan per ongeluk een keer bij hem mogen komen. Nee, God komt naar ons toe. De heilige God uit de hemel, die komt in Jezus heel dichtbij. Die verlaagt zich om in deze onheilige wereld bij ons onheilige mensen heel dichtbij te komen. Dat is zijn genade. Maar dat is wel mooi dat hij dan zegt, wij hebben iets met elkaar. Wij horen dicht bij elkaar. Ik wil jullie God zijn en jullie mogen mijn volk zijn. Jullie mogen mijn kerk zijn. Maar wees dan heilig, want ik ben heilig. En ik denk dat wij dat dan ook terug mogen zeggen tegen God, als wij heel dicht bij hem mogen komen. Dat wij mogen groeien in die heiligheid, dat in wat we zingen en wat we bidden, wat we preken en wat we doen. Dat daar eenheid in zit in ons leven, eenheid in heiligheid. En dat is wel mooi dat we gewoon ook dan met die lofvrijzingsliederen ook wel eens meegenomen worden, misschien... Jezelf ook wel eens dat gevoel dat je denkt van ik zit nou wel hele heilige dingen te zingen, toch? Heb je dat in ieder keertje? Ja, precies. Maar dat is ook wel mooi. Want uh, iemand zei eens van, door lofprijzing kom je ook op toonhoogte. Zing je soms boven jezelf uit. Maar je wordt er ook in meegenomen in die heiligheid van God. En zo mogen wij woorden in de mond nemen, die misschien onze heiligheid ver te boven gaan. Maar als we daar nou eens starten, samen met God... En zo ons leven deze week weer ingaan. En ook die feedback van God maar eens meenemen. Is jouw leven net zo heilig als jouw liederen hier? Is wat je doet als dominee net zo heilig als wat je doet door de week? Nou, dan hebben wij een mooie opdracht. En God zegt het niet om ons kritiek te geven en af te branden. Maar dat omdat Hij onze God wil zijn in Jezus Christus. En Hij zegt het ons in vertrouwen, uit liefde. Om ons te laten groeien in heiligheid. Amen.